0: Ao longe... Uma grande floresta...
1: Conforme a câmera... Se aproxima... Desta floresta... É perceptível... Que as árvores... São muito bem... Alinhadas... De tamanho mediano... Mas com... Algumas peculiaridades... Estas árvores... Independente... Do seu tipo... Seja... Uma aroeira, Seja... Um salgueiro... Seja... Um pinheiro... Etc... Seus troncos seus galhos, suas folhas, estranhamente alinhadas, formando vários caminhos. A câmera, então, começa a adentrar rapidamente por esta floresta até chegar em uma pequena clareira. Nessa clareira, a formação era um tanto quanto estranha. Ao centro estava uma torre feita de em alvenaria, alguns pontos de tijolo, um portão de madeira... sobre uma pequena elevação de terra com uma escada de pedra que a circulava. Mas o que mais chamava a atenção naquele local... é que as árvores ao redor aparentemente evitavam aquele lugar. O círculo era perfeito, tão perfeito que as raízes das árvores... Que no lugar, de ir em linha reta em direção à torre, fazia uma curva no último momento, como se toda a vida se negasse a aproximar daquele local. Neste instante, a câmera foca numa pessoa descendo as escadas. A névoa era densa e impedia de ver quaisquer características deste humanoide. Ele, então, descia com um pequeno balde. Uma pequena pá e ia em direção à lateral da torre. Ali, um grande espaço continha vários pontos de terra remexida. Ele então, com a sua pá, se aproxima deste local e diz: Cresçam, minhas plantinhas. Um dia vocês irão me fazer muito feliz. Então a câmera foca no seu rosto, mostra-se um sorriso, porém na boca que estava sorrindo possuía um grande corte entre o nariz e o queixo esta pessoa então se abaixa pega sua pá seu pequeno balde joga um líquido de cor negra sobre a terra então joga um pouco de terra por cima neste instante a terra no chão começa a se revirar e um pequeno broto esverdeado começa a nascer
2: você está ouvindo a profecia História por Júnior Martins Edição por Stefano Lopes Produção Vai com a Tocha Podcast
1: A cena então se abre Numa grande cidade Era noite Estranhos sons Estavam ressoando Por aquele ambiente Algumas pessoas Conversavam Tentando entender o motivo daquele sino de aspecto fantasmagórico estar soando tão tarde da noite. Alguns membros de um pequeno grupo de pessoas estavam aparentemente enfeitiçados por alguma coisa. Entidade, som, não se sabe ao certo. Estes estavam... Com muita vontade de ir até um certo ponto da cidade. Então, é.
2: Edriel, nós temos que sair daqui. Agora eu te conto a história lá fora. Nós não temos tempo de ir nessa torre. O ETSEV está descontrolado. Estou tentando aqui, junto com o Lander, arrastá-lo para fora. Nós temos que sair daqui como havíamos combinado. Se não achássemos nada, à noite iríamos embora.
1: Enquanto você fala isso, começa a chover uma chuva estranha estranhamente gelada mas não gelada ao toque esta chuva de uma forma muito estranha aparenta gelar a alma de vocês calafrios passam por todo o corpo da cabeça aos pés quando vocês olham para cima é perceptível que não há nenhuma nuvem no céu
3: nesse, nesse momento o Edriel ele está ele estica né, o braço um pouco para cima, assim, né? para sentir um pouco mais essas lutas da chuva, tocando a mão dele. E tem essa, ele tem essa sensação, né? Uh, justamente não desse, desse frio uh, de, de toque à pele, né, mas desse frio à alma aí. Uh, então ele permanece calado ali, alguns, alguns segundos, né, Ele fecha o punho, o punho dele. Eu posso sentir essas essas gotas e se vira para o lupist. Então, lupist, é, você pode sair da cidade mesmo, né? Podemos, sim, claro, uh, mas tudo aqui é muito estranho, né? E espero que possamos, sim, chegar a saída. Posso deixar isso aqui por um momento, por um instante. Afinal, eu tenho que levar vocês até o portão, né? Não posso deixar também vocês soltos nessa cidade com... De lá o que está acontecendo. Não podemos entrar aqui nos abrigar. Não escolha sua, não está preocupado com seus amigos.
2: Você faz parte desse grupo também, Edriel. O Gorak já ficou para trás por conta de sua teimosia. E agora você quer fazer isso também?
3: Te digo que eu estou com um desejo muito forte de fazer isso. Mas, Raiz, vamos logo para essa saída.
2: Eu deixo minha promessa que podemos voltar aqui
3: no futuro
2: depois talvez na volta da floresta de espinhos, quem sabe
3: cara, o olha ele aproxima do Lucas filho, com a mão direita, segurando o ombro direito do Lucas, ele dá um apertão bem forte, e olha bem fundo no olho do Lucas né? com aqueles olhos dele com... que... que emanam aquela luz amarela né ah, eu vou cobrar isso Lucas e vou cobrar da qualquer forma que seja possível você está prometendo pra mim eu levo muito a sério as minhas promessas Principalmente as que eu faço Mas também as que fazem a mim
2: Eu sei bem o tipo de pessoa que eu posso tentar enganar E o tipo que eu não posso Um filho de um deus Talvez esteja na lista dos que não se pode enganar Vamos logo, quero sair dessa chuva maldita Dessa cidade
3: maldita Vamos, não quero perder mais tempo aqui então Temos que ajudar a dar a Eris.
0: Vamos logo
2: quando a Dareris fala isso, eu já entendo... Balanço a cabeça pra ela e... Junto com o Lander aqui, eu... Puxo o Edsev pelos braços, assim... Tá ligado? Sai arrastando
1: ele à força... Ok... Qual a direção que vocês irão o tomar?
3: Portão, o portão que a gente entrou, né?
1: Mesmo portão que vocês entraram? Uhum. Sim... Tá... Quando vocês passam... Exatamente ao lado... Daquela grande torre... A mesma torre que te chamou a atenção... Edel, você vê que o sino que está tocando é desta torre. Mas nada mais que isso. Uhum.
2: Cara, o lander tá puxando ele para fora e eu tô ajudando. Tô puxando o Edsaver a força para fora.
0: não, oh, Logan, oh, me larga, sua mãe tá chamando, cara! Que dá, vamos lá!
4: E ele força, tá ligado? Ele se movimenta assim, soltar e, Voltar, e... Dá, é... faz força para poder. Sair de perto da galera e ir contra vez
2: O Lopez, ele sabendo que Provavelmente isso se trata de um encantamento Que ele já fez uma contra um, Uma proteção para o Lander ali funcionou Ele não dá bola pro Edsev Ele continua puxando junto com o Lander para fora E chamando os outros Tadarere, Ecedrial Vamos vamos sair logo antes que o Edsev tente alguma coisa pior
4: Essa voz me atrai muito mesmo ponto de me deixar totalmente controlado.
1: Já tipo atrai, já atrai muito, mas assim não te faz perder a razão, entendeu? Ah, alguma beleza. coisa que tipo, mais por curiosidade não chega a ser um encantamento, entendeu? Que você tem que largar tudo e ir para lá, mas é aquele sentimento que se você não for você vai perder alguma coisa. Tipo ah,
4: agora eu vou te, vou te um fazer desejo. Uma... Eu vou... um desejo. Agora um desejo. Promessa. Como é que tá boneco a isso? Oi? Como é que o boneco reage para mim?
1: Para mim? Ah. Você fala como que o boneco do Edsev reage a isso? Totalmente neutro. Ah,
3: tá. tá, o Edriel ele vai indo mais atrás ali, pra ficar de olho na... na se, se alguma coisa aparece atrás ali da galera mesmo, pra tipo... Vigiar mesmo, enquanto estão puxando ali o, o, o Etsave. Eu vou tentar ajudar e
2: empurrar o Edsev pra sair junto da cidade, pra sair mais rápido.
1: Boa. E o sinal tocando. Lucas,
4: se a gente não for até a sua mãe, ela depois de vir atrás de mim e vai me pegar, cara. Eu
2: continuo ignorando, Tô só puxando ele pra fora.
4: Oh, é, velho, ela vai palitar os dentes com o meu X.
1: <risos> Vocês se aproximam do portão, então, fecha a cena. Agora a cena se abre aquele suntuoso quarto onde, na cama, estava deitada uma mulher, um largo sorriso no rosto nitidamente esparramada na cama, em pé ao lado da cabeceira da cama estava um meio orque de pele avermelhada, encarando uma criatura estranha humanoide porém com patas de aranha esta aparentava ser uma bela mulher cabelos negros, roupa também negra, com um vasto decote, mostrando parcialmente seus seios, olhava para o meio ork. Um, um sorrisinho malévolo Em seu rosto Então
0: o que você me diz Caralho velho O Gorak ele olha pra trás assim Pra ver se a Catarina acordou E olha pra frente Pra essa aranha filha da puta E diz o seguinte Viu tem alguma escolha Você não pode me matar Mas também não precisar Lá de mim se eu não Cumprir o que você deseja meu desejo não é te matar,
1: estou aqui para te ajudar, porque você está amaldiçoado e, como bem vê, hoje não é muito bem o seu dia de sorte. Aí ela faz um aceno de cabeça assim, pra lua cheia lá fora.
0: Eu tô quase entrando em fura, né? Esse é o, é o sentimento que o Guarani tem, né? Que ele tá naquela ânsia de ficar louco. Beleza. Diga-me os tempos e como eu posso ajudá-la. É, também preciso da sua ajuda. aquele momento é o seguinte, eu preciso saber informações dessa cidade eu tenho amigos dessa cidade eu não posso me ceder a fúria agora e virar um louco maníaco matando porque eu sei o meu poder, então dessa situação ele diz, eu aceito
1: cara, você vê que na hora que você fala eu aceito, sorriso aparece no, na boca da mulher e então você nota que os dentes dela são pontiagudos Quase como um, um monstro mesmo São várias fileiras De dentes pontiagudos É uma coisa que você não tinha notado até então Que aparentemente ela era como se fosse uma humana Normal
0: É um é vampiro agora então é
1: Quase como se fosse um, um vampiro Porém são incontáveis dentes Na boca dessa criatura Ela então fala pra você Ok, serei breve Mas não prometo que será em dolor.
0: Quando ela fala isso, o Goraque fala, eu só quero saber onde está o meu machado.
1: Você o verá em breve. Ela vem andando assim na sua direção, igual o Doutor Octopus no Homem-Aranha, com as patas, as patas traseiras assim na sua direção. E então ela te abraça. Porém, quem te abraça é a mulher. Só que nesse instante ela solta as patas do chão e as oito patas cravam nas suas costas Neste momento que você iria dar um grito de dor porque a dor é insuportável ela te dá um beijo na boca e suprime o seu grito a dor é tão forte tão lacerante de uma forma que o Goraki nunca sentiu antes tão absurda que você desmaia porém enquanto você desmaiava você escuta dentro da sua mente uma risada de satisfação risada feminina <risos> fecha a cena a gente volta lá pra galera vocês chegam próximo portão conforme vocês vão se aproximando vocês veem que o portão está aberto o barulho do sino já não está mais tão alto como antes. Porém, continua chovendo. Portões lá fora agora. Vocês vão sair. Sim. Eu quero que todos vocês, exceto o Gorak, claro, rolem um save de sabedoria.
4: Que delícia.
2: Ah, ah. Gente, eu não tenho mais esquema de cancelar encantamento, não,
1: pelo amor de Deus. Que beleza. Puta que páreo. Que beleza. Vocês estão fazendo o mestre muito feliz hoje Ou não
3: Darahiris é muito
1: sábio, ainda bem
2: Alguém tem que salvar
1: e, ó, Ufa, olha, olha esses dados, rapaz Lander, 4 Edleia, 8 Darahiris, 18 Lupest, 18 E o 5 Galera, nesse instante Que vocês estavam para passar do portão, passa do lado de fora uma criatura que é aterrorizante ao olhar de vocês. Ela passa de um lado ao outro do portão. À primeira vista, parece ser um tipo de fantasma. Só que o Lander. Não, ele não viu, lógico. Mas o Edriel e o Edsev, quando olharam para essa criatura, pensaram que estavam de frente da morte. Nesse instante que essa criatura passa, vocês sucumbem ao medo. Esse aspecto feminino emanava uma luz azulada, dourada pelo seu corpo. E quando ela passa, os cílios e a chuva.
4: Sucesso. Pode ser escrita desesperadamente. Ah! E já começa a, a ir pro chão, tá ligado? Ficar meio que agachado, protegendo a cabeça, protegendo o corpo, com os braços, tá ligado?
0: Meu Deus, que coisa horrível! Ah! Faz.
1: Tô
0: em... daqui logo!
1: Em termo de regra, vocês três estão amedrontados.
3: Cara, ah, o Edriel ali, ele, ele não é de, de, de expressar muitas emoções dele, né? Mas foi tão, foi tão intenso para ele que ele imediatamente já coloca a, a mão direita dele, né, sobre, sobre a empunhadora ele da espada dele, né? E ele já, já faz aquela pose de combate e na mente dele ele já imagina é, é, de nunca acreditar que que estaria de frente da morte tão cedo assim na nessa jornada dele, né? E nisso ele ele cerra até um pouco os olhos assim e se mantém tremendo ali, tanto é que quando ele está segurando a espada ele ele olha para a mão dele e a mão dele direita está tremendo ali, né? É coisa que nunca ele nunca viu acontecer isso na vida dele, é essa, essa reação dele, né? Mas ele se, ele permanece calado nisso tudo. E olhando pra, pro portão, né?
2: Mestre, pra quem passou, qual que é a sensação?
1: Cara, é um tipo de medo, de receio... Mas não chega a ser tão devastadora quanto os demais... Você e a Daraelis, vocês veem aquilo ali como uma criatura, entre aspas, normal do dia a dia de vocês... Porque querendo ou não, vocês já viram coisa
2: pior. O Lopes olha pra trás e vê a reação de todos. Ele percebe que a Daraeris se manteve calma. Ele fala... Daraeris, eu não consigo manter eles focados para conseguir sair daqui. Vocês estão com medo do que tá lá fora? Vocês já passaram por coisa pior do que isso. Nós já vimos a morte de perto. De verdade, isso aí não é nada. Vamos continuar. Daraeris está comigo?
4: Estou. Vamos continuar o mais rápido possível.
2: Eu quero ver a reação
3: deles mesmo. A Darius, ela tenta caminhar pra frente?
4: Tô tentando. Vou tá. seguir.
3: Na, na hora que você... Se você tentar passar do Edriel, ele vai estender o braço esquerdo dele, tipo assim, bloqueando o seu caminho. <risos> tipo,
4: impedido que você vá pra frente, hein? O, o Edson tá tá ligado? Gente, igual ele ficou no passado, na, na história dele, né? E... Provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no a magia com puro instinto e com puro
2: medo. Edriel, enviado de Latunder, o Deus da vida, você tá com medo disso que tá lá fora?
3: Talvez o que você viu não é realmente o que eu vi, e sim, aquela coisa ali parece, sei lá, o filho do demônio com outro demônio mais feio ainda. Eu não tenho nada a ver com isso. Pô. Eu falei de você, demônio. <risos> <risos>
1: Pessoal, ela não ficou lá no portão, não, ela só atravessou.
0: Uhum.
2: Ah, é tipo o medo do que tá lá fora, né? Isso, exatamente.
3: Mas isso impede o Edriel de tomar qualquer atitude de passos à frente, entendeu?
1: É, isso até em termos de regra também seria impossível, porque amedrontado você não pode ir em direção ao que te dá. Que Exatamente. está gerando
3: medo. E então, isso reforça força. mais ainda a ideia do Edriel de querer voltar pra torre.
2: Edriel, você deu sua palavra. Temos um acordo. Eu vou cumprir com a minha.
3: Claro que eu vou... Eu, eu tenho que cumprir com a minha, é claro. <risos> Mas, já que é assim... Sai lá primeiro, então.
4: <risos> Vamos lá, rápido. Chame a sua mãe, chame
1: a sua mãe.
2: Eu falo, eu falo pra ele assim. Segura o Etsev... Eu vou sair lá fora Daréis eles comigo E nós vamos te mostrar Que não há o que temer
3: <risos> Cara O Adriel ele vai E segura ele, certo? E ele fala baixo assim É Acho que agora Não adianta de nada Mesmo ficar perto Desse demônio aqui Aparentemente A morte está vindo
2: Cara
1: o, o Lopez Continua Andando pra fora Ele segue Tá, Então Só pra eu entender Vai sair todo mundo junto Ou vai sair individual
3: o Adriel tá esperando o peixe sair Segurando <risos> lá o Edsave
1: Eu falei isso, que a Dara Eres
2: Vinha comigo, mas obviamente eu não tô puxando Ela pelo braço, tá ligado? Eu tô andando Caminhando na frente, sozinho
4: Eu tô indo atrás
1: Então beleza
3: Edsave, eu gostava tanto daquele cara
1: Então Cara, vocês dois passam Vocês olham pro lado Olham pro outro Olha pra frente Não vem nada Aí vocês se viram um pro outro. Na hora que Lupest vai dizer Ei, não tem nada aqui galera. Você então olha para sua direita, Lupest, e vê um espírito flutuando na sua direção. Nesse espírito, correntes amarradas em seu pescoço, seu ombro, seus braços, suas pernas, fazem um som fantasmagórico por onde passa. E assim que ele se aproxima de você, você se vira pra expulsar alguma reação E desaparece
2: O Lopes, ele realmente pensou isso Em dizer, ah, não tem nada aqui E podem vir em segurança Mas vendo o que aconteceu, ele olha pra trás Fala pros outros três que ficaram Não há o que temer A criatura deixou que nós passássemos Venham Ele olha pra dar a Ares pra ver se ela ainda continua firme
4: Continua, Vamos
2: isso aí. Só faltou estender o punho assim, sabe? Pra ter, tipo, com o punho assim, tipo, valeu, mano.
3: <risos> Cara, o Edriel, ele tá, tipo, empurrando, ele vai pra trás do retro e começa a tipo, empurrar ele. <risos> e, e olhando pra mão dele pra ver se ele tá fazendo a mesma coisa com o boneco. Eu posso,
4: tá ligado? Como que vai lançar alguma coisa? <risos>
0: Peso
1: pra trás pra não ir, tá ligado? Cara, o Lander tá batendo perna ali uma na outra, parecendo uma criancinha. Ele tá com a mão segurando o um chicote assim, mas ele tá nitidamente que ele tá se tremendo todo.
2: Mestre, tem alguma coisa que eu consigo fazer, inspirar eles, alguma coisa pra tentar mostrar que não tem nada de errado ou alguma coisa assim? Cara... Você tem aquela... Tentar convencer, talvez. Ah. Tem persuasão. É, te rola um persuasão aí, vai. O Lopes te vê que eles estão relutantes em sair. Mesmo assim, né? Então ele fala... Nós passamos por muita coisa difícil juntos. Sair pelos portões de uma cidade não deveria ser tão difícil. Eu sei que vocês têm coragem e que vocês têm, sabem os motivos certos de nós irmos embora daqui... Nesse momento, para podermos ajudar a nossa amiga Daraelis a salvar o seu lar. Vocês não deixariam as pessoas inocentes daquela floresta perecerem em vão. Então, venham amigos, estou dizendo que não há o que temer. E aí eu vou mandar a persuasão.
1: Beleza. 17. Tá, é... Rala de novo.
0: Eita.
2: 17 não foi bom?
1: Caralho. Uhum. 14. cara vocês três se sentem convencidos que realmente não tem mais nada lá fora porém continuam com aquele medo inconsciente de algum tipo de perigo eminente, Para vocês é claro que o Lupist não mentiria pra vocês ele não ficaria ali parado se realmente tivesse algum perigo ali à espreita, mas a sensação de perigo do lado de fora é maior do que a do lado de dentro
3: Após o Lupe se dizer essas palavras, né? O Adriel, ele para, dá uma respirada, funda E daí ele dá uns dois tapinhas ali no, no, no ombro do, do Edsev E diz, é, esse cara às vezes diz as coisas certas Pena que não tem senso do perigo E daí ele sai
4: caminhando Lentamente, mas sai caminhando em direção ao portão O Edsev, ele passa a mão assim pela cintura Pega o um boneco, solta ele assim, joga ele de. Eu vou logo atrás.
1: O Lander então fala: Por baixo, eu seguirei firme. Então seguem atrás de vocês. E saímos. Sai. Fecha a cena. Ora Cara, você dá um pulo na cama, assim, você sabe quando você tem aquele sonho vívido? Você acorda assim, você senta na cama. Aí você olha pro lado Você vê ali a Catarina tá ali ainda Você olha pro outro lado Seu machado também tá ali Suas coisas estão todas ali na cabeceira da cama Aí você olha pra Catarina de novo Ela tá com aquele mesmo sorrisão Conforme você se move ali Ela vira pro lado e você vê que ela ainda continua ali Seminua E você olha pro resto do quarto Não vê nem sinal da aranha, cara
0: Cara, eu vou olhar pra janela Ela tá aberta, né, tá fechada
1: tá aberta e tá um certo vento entrando por ali. Aí você imagina que talvez o barulho do vento que tenha te acordado, o sonho...
0: Beleza, para me certificar eu vou levantar, vou olhar para um lado, para o outro na janela e vou fechar. Eu, se você não perceber nada, eu vou embora. Eu odeio tá na cama de novo.
1: Beleza, você chega lá na janela, você olha para baixo, você olha para os lados, assim, você vê só a lua cheia. Só que na hora que você... Visumbra a lua cheia, assim, seu olho seu, seu olho começa a apertar você sente que o seu sangue começa a ferver, mas então você dá tá uma sacudida de cabeça e nada acontece
0: beleza, eu me sinto um pouco estranho com isso aí, agora. sim, você é sabe que tipo fora de é... conta,
1: isso, você sabe que isso aí não é normal nunca foi normal pro Gorak, até porque não tá nem aí pra que fase que a lua tá, se o sol tá quente, se o sol tá frio, só quer arrancar a cabeça. Então isso pra ele é completamente estranho.
0: Beleza. Eu volto lá pra cama lá e vou ter meu descanso longo, mas antes eu vou incomodar a Catarina lá.
1: Cara, na hora que você tá indo deitar, você começa a encostar na cama, você sente aquela pontada de dor nas costas. Aí o Goraca vai, leva a mão ali nas costas e Começa a perceber que tem Algumas feridas ali abertas Aí você passa a mão assim na cama Você vê que tá Várias marcas de sangue
0: Beleza Eu vou olhar pro corpo da Catarina Pra ver se eu não feri ela ali de noite
1: Não, cara Normal
0: Agora, agora o que ele vai né, Contabilizar os danos Ele vai olhar o resto do corpo pra ver o que que tá pegando
1: Beleza você começa a se tatear Então você repara Que o único dano Que você sofreu foi realmente Nas costas Na região ali próxima da coluna cervical Tem oito furos Quatro de ah, cada cara. lado
0: Agora que ele percebe aquilo ali Mas tipo assim Ele entende as prioridades Porra, eu preciso descansar mas eu, ali, Não tá me matando hoje não
1: É, só que assim, a única coisa que Quero deixar claro É que são feridas Que não, não saram Ou porque que estão mãe. recente Ou porque não param de sangrar Só isso Não é aquele sangramento descontrolado Que fica jorrando sangue Não, ela fica escorrendo ali Gotinha por gotinha Mas suficiente pra sujar A roupa de cama da Catarina
0: Ah cara, mas o buraco Ele não tem muito o que fazer Ele não é? vai... É continuar com o descanso ali mas ligado que ele precisa ainda conversar com a Catarina sobre a coisa da cidade então ele vai fazer um descanso mas atento
1: beleza, na hora que você deita ali você se aproxima dela, ela se vira pra você aí ela fala, barriga de olho fechado onde você tava? senti sua falta na cama aí já começa a te abraçar e fecha a cena Volta, voltamos ao grupo. É né? Pronto, vocês saíram da cidade. E agora?
2: Na, a chuva parou, o sino parou, a, a criatura não tava aí.
1: Tudo parou, cara. Você não escuta mais nenhum barulho de chuva, nem barulho de sino. Estranhamente, até o vento parece ter parado de. de...
2: E como que tá o Edsev?
1: E como que tá o Edsev?
4: O Edsev tá agachando pra pegar o boneco que ele jogou pra mandar ir na frente, tá ligado? Ele tá limpando ele assim, ele agacha, pega o boneco Leva assim, entendeu? No peito, peito, a parte da roupa, entendeu? Aí coloca o corte peito assim Fica olhando pra um lado, pro outro ainda meio assustado Procurando se proteger de qualquer coisa que se aproxima
2: Percebeu, serve como você estava
1: sobre um encanto?
4: Então, o Itzev tem noção disso ou ele tá ainda apavorado
1: pra sacar? Cara... Você tem noção que possa ter sido alguma coisa assim? Alguma coisa anormal que tava te atraindo pra dentro daquela cidade. Mas também são, são duas coisas distintas, né? Uma que tava te atraindo pro interior da cidade e outra que te amedrontou pra sair da cidade. Isso não quer dizer que sejam a mesma coisa, criatura ou encantamento ou o que quer que seja.
4: É, o Edson, então olha assim pro outro diz: Você tem razão, companheiro. Desculpa pela minha fraqueza. Ainda meio assustado, sabe?
2: Não é fraqueza. É, existiam coisas nessa cidade que parece que são fortes o suficiente para fazer isso. Não foi só você, Edriel, Lander estão bem? Parece que só eu e a Daraerys conseguimos resistir. Não sei se a é nosso sangue élfico ou o que, mas parece que só nós dois ficamos bem lá dentro. Como vocês estão?
3: Tô tranquilo, só acho que devemos seguir nosso caminho com atenção e cuidado, afinal...
2: Mestre, okay. eu ponho minha mão aqui nas minhas costas Puxo minha Laúde, que ela deixa de ser invisível quando eu faço isso E no final do braço dela tem esculpido uma figura de um dragão E do fim sai uma labareda Que eu acredito que aí esteja um escuro intenso, né? Tirando Elune, que deve estar iluminando o céu ou não? Sim, sim, lua cheia, tá bem iluminado Tá, mas eu uso o fogo do, que sai do, do braço da minha laúde como uma tocha Pra dar uma iluminada Porque apesar de nós, exceto o enxergarmos no escuro acho que enxergar colorido ajuda, né? <risos> Com certeza E aí eu falo Daraeris, você que conhece melhor a região e como chegar à Floresta de Espinhos Vamos na frente e vamos torcer para que o Gorak... Nos alcance são e salvo Vamos seguindo a O muro da cidade Até voltarmos à estrada Se você disse. E aí eu vou seguindo ela Iluminando assim o caminho
1: né? Beleza Vocês então começam a contornar ali o, o muro da cidade E Em qual direção? Desculpa Só para eu entender uma coisa Pro norte, de
3: preferência, né?
1: Seguindo o muro pro norte para depois ir pro leste vocês começam a caminhar e vão circulando a cidade e uma certa névoa começa a aparecer na frente de vocês nesse instante quando vocês se aproximam deste ponto da muralha a névoa é tão densa, mas tão densa que vocês não conseguem enxergar um palmo à frente de vocês, mesmo com a tocha do alaúde, a impressão que que há é de ser algum tipo de névoa mágica.
2: Edriel, consegue voar e guiar-nos guiar por cima? Tem uma visão melhor?
3: É, Lucas. Hum, infelizmente, é, eu gasto muita energia para poder voar. Talvez não seja uma boa ideia eu fazer isso neste momento. Certo. Até porque lá de cima eu só vou ver. Hum, mais breu Eu ainda não vou saber onde vocês estão dentro disso
2: meu plano B então é toquem na parede da cidade e continuem seguindo ela e não se distanciem
3: um do outro acho que é um bom plano
2: todos ouviram? sim
1: pode deixar o Lander tá andando normal né Ah, o Lander pra ele isso aí é, isso aí nada é a mesma coisa <risos> assim que vocês chegam neste ponto do muralha andam aí aproximadamente uns 500 metros desde o ponto da escuridão, vocês veem que ela já deixa de ser mais densa. Aquela névoa já não é mais tão pesada e os, os objetos já começam a iluminar o caminho. E o frio nesse ponto fora da, da muralha é assustadoramente forte. Como se estivesse no inverno bem rigoroso, mas aparentemente não era o caso
2: tá, a gente chegou do lado leste da muralha da cidade Isso. Essas, essas construções aqui, essas casinhas aqui existem?
1: existem, são fazendinhas
2: tem algum tipo de luz, ou algum tipo de animal pastando, ou tipo num curral assim ou não tem, ou é tá abandonado também?
1: Tá abandonado essa, essas fazendinhas, assim como a cidade no dia que vocês chegaram, está totalmente abandonada, com porta pendurada, janela rachada, é, vários pontos do telhado com buracos.
3: mestre ao ver isso, o de revira a mochila dele e tira aquele pão de dentro da mochila. Qual é a situação do pão?
1: Que pão? <risos> eu lembro. <risos> o pão eu que, eu, lembro.
3: que a mulher me deu na taverna lá,
1: eu a sei, namorada do buraco. Ele pão. <risos> Eu sei, não tem uhum. pão na sua mochila. Ah,
2: essa aqui tá. Que pão. Ah, essa é aqui.
3: <risos> eu tô revirando ali, revirando e resmungando, mas eu deixei aqui. Estava aqui. Uhum. Galera, o pão não está mais aqui. O pão, velho, que eu peguei na taverna. Eu tinha pego um pão na taverna. E ele não está mais aqui. Eu te mostrei o pão, Lucas. Não se faça aqui, é, não. Você comeu, É, né? você comeu, né? Não, eu não comi aquele pão. Eu falei pra todo mundo tomar cuidado com a comida daqui Se o É não verdade, existe, você falou mesmo Tudo aquilo que vocês beberam também não existe mais Vocês devem estar com fome
2: Eu não bebi nada
3: Ah, esqueci o
2: <risos> Aí o Lopes te fala Eu espero que o Gorak ainda exista oh, <risos> Falei com pesar, tá? Não falei com sátira não Falei com, com pesar E aí eu falo eu acho que é melhor nós não dormirmos em alguma dessas construções hoje à noite. Não vamos cometer o mesmo erro. Prefiro que acampemos mais um pouco à frente da <risos> <na> estrada.
3: <risos> ah. Até que ele gosta do friozinho, né? Eu acampar faz bem.
1: Daraeris, rola aí pra mim um teste de inteligência.
0: Ixi. Hum. <risos>
1: é. Daraeris. Esta é uma região que você tem absoluta certeza que não é seguro viajar durante a noite. Há relatos de criaturas desconhecidas que atacam os viajantes, tanto que uma das, das recomendações do seu, seu mestre era para evitar viagens durante a noite. E também, este casebre, por mais que assuste, parece ser um lugar seguro Pra vocês passarem a noite
0: Tá bom, então é... Gente Essa
2: região é muito perigosa é, Tem relatos De viajantes que foram atacados por aqui Então eu acho que Na pior das hipóteses A gente poderia se abrigar dentro daquela fazendinha É melhor hum. do que arriscar Acampar aqui e ser
0: atacado por alguma criatura
2: O olha pra você Levanta uma sobrancelha assim
4: Tem certeza o sem cf 5 pensador concordo, concordo, concordo Isso é a na cara. por mais
2: estranho que pareça é o mais seguro assim, que podemos fazer
4: eu
3: também concordo, vai que o filho do demônio com o outro demônio mais feio aparece de novo
2: hum. <risos> é Lander, eu acho que temos que aderir,
1: é a vontade de todos
3: Qual o que o Lander que não viu aquilo queria eu não ver aqui naquela hora
1: é, ele não viu, mas ele sentiu na pele, cara Ele sentiu como se Como se estivesse ali do lado dele Tivesse sussurrado no ouvido dele Pra ele, é. acho que a sensação foi Chegou a ser pior que a de vocês
3: Acho que o Adriel ficou feliz, então, de ter apenas
2: Então eu vou seguindo eles Já que eles estão indo pro casebre E no caminho, mestre, eu tô olhando Pra ver se tem algum Resto de lenha abandonado Ou madeira, alguma coisa assim que eu possa ir recolhendo Pra, pra usar de combustível Pra um fogo lá dentro
1: tem aí uma, algumas árvores secas já, outras já né, né vivas também, e lenha mesmo, estoque assim, não mas dá pra você improvisar alguma coisa aí sim beleza, eu vou
2: recolhendo o que der aí não, pra, já pensando em criar um fogo ali dentro pra, pra aquecer a gente à noite
3: o Edriel vê lá o Lucas catando os galinhos e, e
4: chega perto da cerca desse casebre e arranca uma lasca da, da madeira da cerca Justo. Ele pega um boneco, tá ligado Ele bota assim meio que na Na, na tá ligado? como se estivesse olhando pra dentro Da assim no pescoço dele Bota pra um lado, bota pro outro, tá ligado Aí ele, ele vira assim um E aí, cara Tem assim, alguma assim. coisa aí dentro? Tu conseguiu ver alguma coisa? É isso aí, mestre Se a gente entra
2: aí Eu falo, pessoal Dei uma verificada na nos cômodos, às vezes, assim, achar algo estranho E se tiver tudo ok, a gente volta aqui para essa sala principal E dormimos aqui, fazemos uma conta
3: O Adriel começa a caminhar e verificar os cômodos Como é que é dentro desse, desse casebre aí?
1: Então, vocês veem que é uma casinha simples é, Realmente não tem nenhum tipo de luxo Tem uma cama somente E é praticamente um, o que seria hoje um quarto e cozinha com só dois cômodos no nessa nesse casebre, um seria o quarto e o outro os demais cômodos. E tem ali uma lareirazinha medíocre, num dos cantos, que dá para vocês colocarem fogo ali e acender. Nada demais.
2: Beleza, eu junto a lenha, junto a lenha ali e peço pro Edrial, ponha a madeira que você me ajudou a recolher, por favor, e aí eu já ponho o fogo ali com o fogo da área. Da jogo a madeira lá. Bom, vocês Podem descansar Eu começo o turno e nós vamos trocando Como sempre fazemos nós Vamos esperar o amanhecer pra podermos
1: continuar Certo, Daraes? Certo Beleza é... Beleza, agora cada um vai rolar um teste pra mim De constituição O Lander, o Edriel E o Edsave com as vantagens
3: sou um fodido.
4: Erro! Muito
0: fodido. <risos> <Você? risos>
1: certo? Meu Deus! <risos> Ares tirou 19, Edsev 3 com a falha crítica, Edriel 5, best 15 e Lander 8. Os turnos passam tranquilamente de cada um de vocês e o do Edsev, como sempre é útil só que o Edsev ele não sabe ao certo o motivo mas ele tem alguns sonhos perturbadores com aquele ser que ele viu saindo do portão e durante o seu turno ele acaba pegando no som fecha a cena Burak depois de você ter perturbado a Catarina mais uma vez você Acaba pegando no sono, cara. Um sono, assim, pesado. Cheio de receio. Mas, ao mesmo tempo, com pesadelos. Você vê várias imagens no seu cérebro. Imagens que não te fazem muito sentido. É como se você não estivesse onde você está atualmente. Você se vê numa montanha. Você se vê no campo de batalha. Você se vê na prisão. Você se vê afogando no rio. Vários e vários sonhos diferentes, um seguido do outro, um após o outro. Até que você tenha a sensação de que acabaram os sonhos. Então, você tranquilamente se vira na sua cama e abraça a pessoa que está do seu lado. Cara, neste momento, você acorda e leva o maior susto da sua vida sem sombra de dúvidas quando você abre o olho quem tá na sua frente não é a
0: Catarina, não é a Catarina. você lembra que eu vivi uma coisa com você né <risos> só tinha de casa de tirar das mesa. isso é de falar das <risos>
1: <risos> Quando você acorda, você vê aquela criatura tão familiar e ao mesmo tempo tão desagradável pra você. Você ah. está deitado ao lado do etc. <risos>
0: Que? que é isso? É um... isso aí. Uh, Como? Uh, <risos> véio, aqui, ó. Eu vou te dar 20 minutos que você elaborar a obra de história, velho. Essa não vai dar
2: pra mim. Shippeyer. Como Como é que é isso? Aqui, o detalhe é pra, narra pra narrativa detalhe para pra narrativa A criatura mais desagradável
1: <risos> Na moral, velho, não, não é por querer Ia ser o que tirasse o menor teste de constituição Mas é por coincidência, né
2: <risos> que merda Os dois, os dois <risos> se <risos> amam
0: ó, tá já Logo é... eu já capo meu machado na hora Já chuta ele pra fora da cama e capo meu machado E aí, o que que é rolou?
1: E aí é isso, vocês que vocês acordam. O que rola é o um lance. O que rola é você caindo da cama.
0: Não, mentira, você falando sério Tô
1: falando sério Que não, mano. Aí você acorda assim, olha pros lados, você vê a luz do sol entrando pelos buracos de um casebre fora, totalmente judiado. Você olha pro lado, tá o Luiz tá que dar a é ele. Do do Você tá do outro lado do muro, tá o grupo inteiro ali próximo de você você não entende porra nenhuma. Tipo, como é que eu vim parar aqui? Que porra é essa? Por que que eu tô deitado com esse ser mano?
2: Agora eu entendi. Agora eu entendi o filho do demônio com o demônio pior ainda. Agora tá tudo explicado.
4: <risos> Antes do do Gorak acordar, velho. Ah, velho, eu dei um abraço nele, tá ligado, enquanto dormi O, o Edson abraçou ele, tá ligado, abraçou ele com o braço, com a cauda, com o boneco, com tudo, tá ligado Ah, ah velho, não passa não É um jeito, mano <risos> Foi um dado, tá ligado, era pra dormir de coxinha
0: Mas beleza, aí o Gorak, ele, ele vê essa cena, ele chuta o Edson tá lá, pega o armamento dele E porra, o que que tá acontecendo? E logo em seguida, velho, ele quebra a próxima porta que ele viu pra sair fora daquele. <risos>
2: Gostou do episódio? Acho que poderemos melhorar? Envie-nos seu feedback no vaiquatoxa.com. Quer nos ajudar a continuar o projeto? Ótimo! Basta compartilhar o podcast com seus amigos e curtir nossa página no Facebook. Aguardamos seu contato. Tchau, tchau.
1: Bom, galera, é... vamos fazer a pausa aqui porque
2: foi <risos> <risos> <Se> é compor. <risos>
1: Oh, na moral, eu, eu tinha pensado nisso desde que vocês disseram <risos> que ia se separar mas, bicho mas um
0: acordo, velho
1: o Dado caiu ah, como uma véio. luva, né não, mas, cara, eu sou que eu não sou é. eu conhecido não, velho, é o Dado, pô <risos> mano, o cara tinha que me tirar uma falha crítica no, no teste de constituição Peraí. É. Na, na, na verdade, eu não,
3: vou, eu não vou dizer eu não vou dizer que é o Dado, não, velho eu vou dizer que
0: caiu do lado do, do cara Foi desgraça, velho. Podia lá acordar lá com a mulher tranquila e falar assim: agora eu vou embora, não sirvi café da manhã, ir embora. Podia qualquer coisa que eu, sou uma né? eu
4: acordado lá do, do diabo azul. Né? <risos> em termos de azar de dado, eu sou uma mistura de Léo Nelcaudela com gruntar tá ligado? Eu sou
0: <risos> dois juntos
2: de azar. É assim que o azar funciona.
3: Na verdade, na, na nossa mesa é assim que a fã desgraça funciona, velho. <risos>
2: Velho. Não, agora, falando sério tipo, ficou co é, Foi consumado o ato mesmo Ou ele só acordou aí? Não, só
1: acordou aí pô.
2: Um Ah acordou. tá, não, beleza. Não. Beleza.
0: Não, não, beleza Se não, tivesse buraco... não tem
2: problema também Eu só queria não, saber,
0: ele, que né? tem só queria não, saber não, Se tivesse alguém ia ter que empurrar a cadeira de rodas Do
2: não, velho, o, o, o Lopes tinha que criar uma balada pros dois Você tá? não, não. <risos> não, não
1: Não, não E é o o do do barato.
0: Barato. Criar uma balada que ia ser cantada Pro outro bardo, velho, que você ia morrer <risos> A balada do demônio
3: Como é que é? Do demônio pro outro...
1: <risos> Só que é a referência
3: Sim, sabemos que ele não está com a gente. A decisão tá. Todo
0: mundo tá se fudendo com buraco. A gente viu ele atrás da ah, mulher.
2: Não, 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 não. Eu, enchei, que eu argumentei contra, falei para você não ir. Você viu o rabo de saia lá e não aguentou.
0: Mas eu fui, <risos> velho. Se você é meu parceiro, se eu fosse uma parada que ia ser junto assim, eu ia atrás de você, né? Mas, Bom, não, que...
2: você ia atrás da mulher ou ia atrás junto? Ah, vai ficar de vela.
3: Ia ficar de vó, e,
1: Mas não chega a ser tão devastadora quanto os demais. Você e a Daraelis, vocês veem aquilo ali como uma criatura, entre aspas, normal do dia a dia de vocês. Porque querendo ou não, vocês já viram coisa pior. É isso aí. Ah,
4: gatinha...
2: Caralho, você tá com nível de, de tolerância alta, hein?
0: <risos> ah, <pela risos> jeito que ele falou, eu achei que era pior.
1: <risos> Nesse espírito, correntes amarradas em seu pescoço, seu ombro, seus braços, suas pernas fazem um som fantasmagórico por onde passa. E assim que ele se aproxima de você. Você se vira pra esboçar alguma reação e ele desaparece A beleza
2: Afastou os espíritos, eu sou foda <risos> Tira o móculos escuro Põe e sai andando
0: <risos> O brilho dele, tá ligado? Que afastou